0: 3 2 1 Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva disertación del día 26 de abril del año 2021 después de superar innumerables problemas de conexión. Mi nombre es Hans Alejandro Gamboa Rengifo. Estamos hablando con el patrocinio de Fruitsover Colombia y Brigadistas Jurídicos Colombia. Estamos transmitiendo desde Bogotá, 14 grados centígrados con una, precipi con una precipitación del 3%, humedad del 89% y viento 3 metros por hora. Este programa tendrá una opción de una hora. Tenemos tres juegos que son Call of Duty Mobile, Clash Royale y Netflix No Limit mientras comentamos twitters y tendencias al mismo tiempo para iniciar quisiera que miráramos las tendencias del día de hoy, me pueden buscar mi twitter es cyberpunk cyberpunkcol, cyberpunk cyber con b larga punk unk en colombia al periodismo independiente Las primeras tendencias que encontramos en Twitter para comenzar nuestras disertaciones son en primer lugar numeral Feliz lunes. para, unos car para, con y marchas, yo no marcho, yo produzco, numeral Transmilenio, numeral Tunja, numeral Covid, numeral Luis Ernesto Gómez, numeral Culito, numeral López numeral Reforma tributaria numeral Carlos Pizarro, numeral Manizal, numeral Ando, numeral Colombia, Numeral Campín y numeral Smart Numeral Najive y numeral amen, numeral Día de la Madre, Numeral Hagi con H y numeral U C I S I Numeral Sputnik 5 Numeral Irresponsable Numeral Señor Masacre Numeral Techo Numeral Hambin y numeral ZIPA con Número 30 estas son las eh, tendencias del día de hoy, 20 de abril del año 2021 en Twitter. El primer Twitter que encontramos es el de Maroto Reyes. Ahorita ya empezamos a comentar acerca de las tendencias... Y de cada uno de los tutors. Tranquilos. Dice, las amenazas y la violencia nunca callarán la voz de la democracia. La libertad prevalecerá. Muchas gracias por todas las muestras de apoyo en un día que refuerzan mi voluntad de trabajar por un futuro mejor. Pues bien, esa es el, el, la ilusión de todos. Propender por un mejor país por un mejor futuro para todos. Eso es indiscutible. Vamos a leer otro Twitter que encontramos aquí y es el de arroba pontifex de su santidad. No esperemos a que el prójimo cambie para hacerle el bien. No esperemos a que los demás nos tengan consideración para servirlos. Empecemos nosotros. El Santo Padre nos recuerda El sacrificio de Jesús en la cruz Nos recuerda como El camino de Aceptar la verdad Aceptar la justicia Son caminos que no podemos obviar que tenemos que aceptar nuestro papel en este mundo, que no solamente es el de consumir sino es el de construir sigamos encontramos uno encontremos el siguiente Twitter que es el de arroba y latina en mayúscula C V CVL L.E.Z. y Vélez dice: numeral 1 Oscar para los que se presentan como salvadores, pero realmente están interesados en sus agendas, sus bolsillos y sus alianzas, maestros del engaño. Hay algo muy interesante en lo que dice este periodista y es algo que parece ser un pensamiento al unísono de todo el uribismo y es que ellos son víctimas de las circunstancias y que ellos no tienen nada que ver con lo que ocurre sino que son simplemente víctimas de una eh, conspiración de países eh, comunistas izquierdistas que están confoagulados para apoderarse de los países es, eso es algo más o menos el discurso que ellos han, han eh, vendido y, y era el discurso de, previo a la segunda guerra mundial eh, eh, es algo muy común en la izquierda pasa exactamente lo mismo el enemigo es la derecha ellos tienen una agenda o sea lo que acaba de decir esta persona es como si fuera una radiografía de lo que piensa el la izquierda exactamente de la derecha que hay una agenda que se tiene ya un, un camino y es el de solamente privatizar los diferentes derechos públicos eh, entregárselo a extranjeros para que ellos nos den agua, nos den luz, nos den educación, nos den vida y nosotros pues gerenciar esa es, es la visión que tienen ellos una visión pues derivada de los economistas de los 80 en Estados Unidos pero como nos pudimos dar cuenta en esta pandemia en donde el mismo estado le tocó hacer los mismos tapabocas hacer los diferentes instrumentos, herramientas que fue necesitando se dio cuenta que, que, que tener empresas que tener eh, rubros, que tener economías fuertes en cada uno de los campo, campos no es comunismo que tener un buen sistema de, de educación para todo eso no es comunismo que tener un buen sistema de, de, de energía de, de gas de, de combustible de vías sin necesidad de entregárselo a, a, a privados para que los administren es posible claro y eso no es ser de izquierda eso no es ser comunista Pero bueno, sigamos. Dice, arroba Pau Herrera, que la gente entienda la gravedad del momento y no salga a protestar. Ah, bueno, entonces que el gobierno entienda la gravedad del momento y retire la reforma tributaria. Es una excelente disertación. No tenemos absolutamente nada más que agregar. Porque las personas que salen a marchar lo hacen por todos. Incluso por los que no les gusta salir a marchar y es que los servicios públicos como el agua, el combustible, la seguridad y la educación se provean efectivamente a la población sin discusiones ideológicas. Pero como estamos en una pandemia, ¿pero qué ocurre a lo lapso de, de toda la historia de la humanidad? Siempre han habido pandemias. Es más, las pandemias son producidas eh, precisamente para evitar las protestas. Y a, a lo largo de la humanidad, pues ya se ha sabido, cuando los reyes, cuando los gobernantes se sienten acorralados por el pueblo, oh, surge una enfermedad surge algo que obliga al pueblo a devolverse a sus casas y a mantener una cuarentena estricta en donde la voz popular, en donde lo que se suponía que iba a representar la presidencia, el presidente el senado, los ministerios, los órganos de control de propender por el desarrollo y el bienestar de todos los ciudadanos desaparece y el pueblo queda solo ante las fauces de cuatro o cinco empresas que fueron las que promovieron ese gobierno y el resto desaparece aquí es donde se demuestra que estas personas no gobiernan para todos los colombianos sino única y exclusivamente para las personas que lo apoyaron electoralmente Aquí es donde se demuestra que ellos no querían llegar a la presidencia para poder eh, propender por el bienestar general de la población, sino que su gobierno estaba enfocado única y exclusivamente a asegurar la impunidad de Álvaro Uribe y el, el genocidio producido por sus palabras cuando él llamaba eh, comunistas a las ONGs organismos no gubernamentales derivados de la Organización de las Naciones Unidas que se encargan de vigilar que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 efectivamente se implemente en la población pero esta persona los llamó comunistas entonces pues personas en rangos bajos del ejército de la policía y del servicio secreto del DAS Liquidaban a periodistas Liquidaban a, 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 a literatos Liquidaban a políticos Liquidaban a todo tipo de personas Que hablara acerca del bienestar general De la salud y el derecho a la educación Y ustedes se preguntarán ¿Cómo el país entero llegó a eso? ¿Cómo los medios de comunicación eh, Pedían que se colocaran partidos de fútbol mientras se quemaba el Palacio de Justicia o mientras las eh, fuerzas suplantadoras de las fuerzas militares, apoyadas por partidos políticos, realizaban masacres en pueblos diciendo que eran comunistas. Y se colocaban partidos de fútbol en donde los periodistas... Eh, eh, compiten por quién se sabe más los nombres de los deportistas que de organizar a los equipos para evitar a las mafias políticas que los utilizan electoralmente Sí, esos periodistas que eh, compiten al aire por quién se sabe más la vida privada de tal, de tal jugador de fútbol ¿Quién se sabe el nombre de la hija menor de tal delantero que jugó hace 30.000 años en un partido entre dos equipos X hace mil años? Ellos juegan, ellos son los más sabios y la idea es quién se sabe de memoria los resultados de un partido de fútbol de hace 10 años. Eso es lo importante en el mundo del periodismo deportivo hoy. La competencia de los que tienen mejor memoria de nombres. Los que tienen mejor memoria de cuántos goles. Los que tienen mejor memoria de en dónde se jugó tal partido, tal mundial. O sea, ¿compitiendo por quién tiene más álbum, álbumes de Panini? Por favor. El mundo del fútbol requiere... Periodistas de mejor calidad como quienes propendan por que los equipos de fútbol sean invulnerables a la política. A políticos que compran equipos de fútbol por el color. Que se apoderan de sus redes sociales, que los hacen marchar o, o irse a una pedrea detrás de un garaje donde dos o tres personas de un partido político hacen efectivamente que hinchas de fútbol sa salgan a las calles a golpearse porque así como se manejan las tendencias y se manejan eh, el, el, la vox populi o, la, la, o el sentir general de la población en la política así mismo se hace en el deporte y con los mismos propósitos y para los mismos que están detrás de, de, de los partidos políticos que, que llegan al poder única y exclusivamente a privatizar los derechos. Ejemplo, un derecho del Estado que tiene que ejercerlo con la extracción de materias primas, petróleo, esmeraldas, oro, madera, que tiene que brindarle una excelente educación a la población, prefiere entregárselo a extranjeros para que medios les dé en algo por la extracción y con ese poquito medio pagar una escuela a sus habitantes. Y entonces, ese oro, ese petróleo, esa plata o, o esa madera o esa agua potable llega a países desarrollados en donde sí se invierte en educación, en donde sí se invierte en salud pública, en donde sí se invierte en electricidad. En donde efectivamente se le da ese tipo de, de, de servicios a la población sin ningún tipo de discusión ideológica. Y nosotros entonces nos quedamos con las, y la discusión ideológica sin materias primas y sin servicios para toda la población. Aquí estamos jugando señores. Dice... Arroba el espectador. La búsqueda de una empresa que se encargaba del mercado de energía en la costa caribe tomó casi tres años y en ese tiempo el Estado sacó de su propio bolsillo la plata. Ay, Dios mío, se sacó, sacó la plata. Casi tres, y en ese tiempo el estado sacó de su propio bolsillo la plata para mantener con energía esta zona del país. ¿Por qué tomó tanto tiempo? A ver, es muy sencillo. Las personas o las familias que se enriquecieron de la tercerización del derecho humano a la energía y que por muchos, muchos años se enriquecieron, montaron otras empresas, constructoras, eh, por ejemplo, de venta de electrodomésticos, de medios de comunicación, etc. Estas personas también judicialmente interfirieron eh, los controles sobre estas empresas prestadoras de energía, sumado a, a que en estas regiones los medios de comunicación normalmente están asociados a los partidos políticos de turno porque les dan pauta o las empresas que los apoyan electoralmente les dan pauta y si llegan a criticar a los gobiernos locales, se las quitan. Por eso ellos tienden a ser un poco más neutrales, a tener comités de edición de las noticias para no molestar a los anunciantes que en muchos casos pues manejan este tipo de negocios. Entonces, ¿qué pasa? Pues se ralentiza que se dé un buen servicio, se dé un buen... Eh, se dé un buen tratamiento a las quejas de la población, personas que mueren todos los días porque sus máquinas de oxígeno no, no les llega la energía, negocios que pierden inventarios multitudinarios, multimillonarios porque sus refrigeradores no funcionan, muchas enfermedades que se producen en sitios en donde no, no hay un alumbrado público, la inseguridad que se deriva de eso entonces si ustedes dicen ¿y cuál es la solución? pues la democratización de los órganos de control esos órganos que deben vigilar si los servicios públicos se prestan o no o si las quejas de la ciudadanía son atendidas o no y que en esos puestos colocan a familiares del gobernante de turno deberían ser llenados por ciudadanos veedores que realmente estén interesados en, en ayudar. La policía, por ejemplo, debería destinar, debería destinar eh, organismos neutrales, porque ya sabemos que la policía y las fuerzas militares, su máximo comandante es nombrado por el gobernante de turno, y si el gobernante de turno está investigado por corrupción, entonces ¿en dónde queda el pueblo? ¿Quién los va a defender? Si el pueblo ve en la policía o en el ejército que los fumiga, que es... Porque están apoyando a un partido político y no al pueblo que se envenena, no al pueblo que su tierra se envenena, que las, las abejas mueren, los insectos mueren. ¿Quién los defiende? Si el partido político de turno es el que manda a la policía que los defiende y el mismo gobierno de turno utiliza a la misma policía que debe defender para que fumigue al mismo pueblo entonces el pueblo se va en contra de las fuerzas militares y de la policía cuando es un gobierno o un político quien está detrás ya lo he dicho que la policía y las fuerzas militares deben estar a cargo de la corte constitucional y no del de ejecutivo para que no se mancille su nombre y para que no se le vea desde ningún punto de vista o arista político Ahora bien, algo que se me olvidó decirles cuando estábamos hablando de, del paro, todos dirán ¿y qué se debe hacer? Bueno, yo les voy a dar una, una opinión. Yo creo que todos sabemos perfectamente que las personas que viven de la corrupción, que tienen empresas que viven de la corrupción, que trabajan con la corrupción misma, Empresas, por ejemplo, de tercerización que también tienen familia, también tienen amigos, también tienen amigos en los medios de comunicación, también tienen amigos en, 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 en la policía, en las fuerzas militares, también tienen amigos, en, también tienen amigos en, eh, en los órganos de control. O sea, ¿cómo hacemos para defendernos de un sistema que también tiene personas que viven de él? Bueno, la protesta es un derecho como tal. Y pues todos los gobiernos, porque ellos tienen un sistema de salud que no funciona como la ley 100, que está basado en la tercerización de un derecho humano que debe propender pues el Estado, debe dárselo a sus habitantes utilizando la extracción de recursos naturales como el petróleo, el oro, la esmeralda. Tiene que darle a toda la población la misma calidad en salud y si un ciudadano necesita una operación, no le puede dar una pastilla ibuprofeno. Si un ciudadano necesita un tratamiento, no le puede dar una palmadita en la espalda y que se vaya para la casa. Debe darle el tratamiento y darle la operación. Si vale mucho dinero, eso no debería importar, porque es la salud de un ciudadano. Si hay ciudadanos que se quieren hacer plásticas para, para ver lo que no son o aparentar lo que no son, o reconfigurar el diseño que Dios les dio pues es muy sencillo las empresas privadas pueden propender por dar todo tipo de cirugías plásticas tratamientos diferenciados del resto de la población mucho más costosos y para personas que quieran tratamientos más lujosos claro que sí, estamos en un sistema de mercado todos apoyamos las empresas, el emprendimiento todos apoyamos un buen nivel y un buen sistema de vida para todos. Por eso digo que las discusiones ideológicas no tienen que caer. Todos tienen ese derecho y punto. Pero si otros quieren más o de mejor manera, pues que tengan sus empresas privadas de salud. Y que se dé esa competencia en ese mundo. Que haya muchas empresas proveyendo... Eh, eh, servicios de salud de alta gama y que claro que hayan las mismas leyes de mercado y los precios y todo pero que el resto, que todo el mundo que haga de cuenta que un rico un, un, en un momento de su vida llega a estar en la pobreza también tenga derecho a la salud que una persona muy acaudalada, que gana mucho dinero en un momento perdió su, su, su dinero y es pobre, tenga derecho a una atención en salud. Pero si sí los hemos visto en las calles extranjeros, gente con mucho dinero también en las calles porque han tenido pérdidas familiares, que se mueren sus familiares, que, que tienen graves enfermedades. ¿Y esas personas por momentos de su vida deben vivir en la calle también tienen derecho a una salud? ¿Ve? Porque todo se le puede devolver a esas personas. Personas que hace 5 o 10 años eran los más poderosos del mundo, hoy están rindiendo cuentas ante la justicia. ¿Por qué? Porque está, también está dentro de los derechos humanos. Todos somos iguales ante la ley. ¿Ves? Entonces, ¿la solución cuál es? Salir a protestar, pero teniendo en cuenta las medidas de seguridad. Todo el mundo con su... To Todo el mundo con su distanciamiento. O sea, enseñándole al resto del mundo cómo es que se hacen las cosas bien, sin problemas. Segundo, organizándose tomando nota de las personas que asisten, correo electrónico, para que se mantenga la comunicación entre todos, para que se conozcan, para que sean más que simplemente personas que salen a marcha, sino que se formen a la comunidad, que se compartan, que se den un documento después de la, de la marcha con todo lo que se habló acerca de eso, que se llenen firmas. Que se recoja información de los que salen a marchar. Todos con su protocolo de seguridad y su distanciamiento. ¿Es que ustedes piensan que esto es por ahora? No, van a ser años y años que nos vamos a acostumbrar a vivir de esta manera. Con distanciamiento, tapabocas, lavado de manos. Las medidas eh, de... Ahora bien, ¿esta organización para qué es? Ustedes saben muy bien que las personas que tienen que repeler esto digamos o, o contener un, una, una protesta o, a, o las personas en el distrito que tienen que administrar la, la seguridad de estos entornos, ellos también suelen pedirle el favor a personas que se disfracen de, de, de tirapiedra de escandaloso, de hacer graffiti en lugares no adecuados eh, y y los van a poner a hacer eso. ¿Para qué? Para acabarlos. Y luego en los medios de comunicación que se diga que son los de FECODE, que son los de la izquierda, que son las personas eh, que no entienden la protesta y que quieren poner en riesgo al resto de la población. Sí. Esa va a ser la, la intención de ellos. Y por eso ustedes tienen que tener una organización lo bastante. Eh, eh, acorde para el momento sin violencia, sino con cámaras, con micrófonos del lado de la autoridad del lado de la policía del lado del ejército para poder identificar a estas personas y que se demuestre que no hacen parte de la protesta pacífica, porque en ningún momento se, se autoriza eh, la violencia para hacerle ver a estas personas que, que tienen que apoyar eh, cambiar eh, Reformar A, a los a, a, a los derechos Que están siendo vulnerados Específicamente Y no solo, a, la reforma tributaria es un 1% ¿Sí? Es el 1% Es qué reformas se van a hacer Al sistema de salud después de la pandemia Después de que ya se dieron cuenta Que el sistema de tercerizar no funciona y que el sistema de dejar sin piso, sin financiamiento al sistema público no funciona. Que es necesario que el sistema público esté listo para cualquier tipo de pandemia, variante que va a suceder en el futuro. ¿Qué reformas se van a hacer a la salud? eso es lo que tienen los congresistas en este momento que estar pensando, que estar proponiendo en el congreso y no, ay que si vamos a marchar, que si vamos a, que contra la reforma eso es falso la reforma ya sabemos que es inviable la reforma ya sabemos que no no tiene el apoyo popular entonces no es el problema el problema es ¿Y ahora qué hacemos? Después de la pandemia, después de la ineficiencia Del sistema tercerizado ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la tercerización De la explotación de los recursos naturales? ¿Cómo así que los extranjeros Están llevando los recursos naturales Y nos están dejando unas migajas? ¿Cómo es eso posible Que los congresistas no estén Legislando sobre eso? ¿Ah? ¿Por qué los congresistas no están legislando porque todos los policías, los contingentes militares tengan sistemas avanzados de, de audio y de video para que para que ellos mismos se, se, se curen en salud en los procedimientos? ¿Por qué no se está debatiendo la necesidad de un satélite de defensa? ¿Qué? Ahora vamos a, a mirar qué otros tweeters están, están llegando en el momento. Vamos a seguir leyendo. Bueno, no voy a repetir lo que ya he dicho de que personas que no apoyan la reforma tributaria, porque la verdad, pues es la, la mayor cantidad de personas en las redes sociales. Bueno, aquí va: arroba Pablo Iglesias. Toda nuestra solidaridad con Reyes. Maroto ya están también de amenazas fascistas. Bueno, esto, esto es un teatro. Lo que ocurre en España, se eh, los reyes permiten que dos personas de partidos diferentes pierdan el tiempo y no se implementa la ley universal de 1948, un sistema de correo en España que permite que se amenace a cualquier persona, un sistema de correo que no está regulado por el Ministerio de Defensa entonces quiere decir que en España cualquier persona puede enviar un biológico un atentado terrorista porque allá no se porque allá no se controla y allá se puede enviar a los diferentes eh, eh, opinadores periodistas o políticos cualquier tipo de balas tarjetas eh, Ramos de flores, mortuorias, etcétera. ¿Y de quién es la culpa? Pues, del Ministerio de Defensa, nada menos y nada más. ¿De quién? De una monarquía. Que permite eso en, sus, en, sus terri en su territorio. Sin que pase absolutamente nada. Por eso les he dicho que hay. Uh, son muy conocidas por sucia como la inglesa y, y hay otras monarquías como la española que se les que fue que Franco eh... imagínense en la dependencia, en la independencia de Colombia que Simón Bolívar le entregara el poder a la española después de después de haberse enfrentado entre todos los territorios imagínense un escenario así y entonces Colombia hoy en día habría un, pre, habría, habría un rey Que ya sabemos quién es, ¿no? Y entonces habría la discusión normal Ah, sí Por eso les he dicho que eso es solo teatro La implementación de la ley universal de 1948 no es opcional Señores monarcas, señores presidentes No es opcional Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Recuerden que estamos intentando jugar y leer twitters. Eh, mi nombre es Alejandro Gamboa Rengifo. Pueden buscar mis artículos en mi blog que se llama Hans Alejandro Gamboa Rengifo Blogspot.com. También los pueden encontrar en Fruit Sour, sembradores de frutos, FruitSover en Grandes Misterios de la Historia. Blogspot.com En Facebook. Página como Lectores de de시에. Derecho Colombia. Lectores de los Grandes Misterios Lectores de la Fundación. Lectores de los Brigadistas Jurídicos. Lectores de Corrupción a Pobreza. Lectores de Cyberpunk. Lectores de Fritz Over Gamer. <risa> hemos sido engañados dice arroba radioactiva <risa> este fin de semana nos dimos cuenta que Juliana Casalía ya se llama Natalia Ángel eso sí, no renuncies ni te rindas <risa> Ah, bueno, no sé por qué. Alir y... Arroba Alir Uribe Muñoz. Yo estaría de acuerdo en que se suspenda el paro si el gobierno retira la reforma tributaria, diutaria, renuncia a la expresión con glifosato, aprueba renta básica con el aislamiento social y se aumenta vacunación. Arroba el espectador. Bogotá no es la única Colombia. Amanece con... Bogotá no es la única... Colombia permanece con una alta ocupación de UCI, ah ok, que Bogot Bogotá no es la única sino todo el país, dice arroba al espectador, bueno muy bien, ya se nos acabó de los tickets, vamos a ir a nuestro último juego. Nos invitamos Los invitamos a seguirnos en Twitter arroba c -B larga e r p P-U-N-K C-O-L Ciberpunk C-O-L Numeral Periodismo Ciudadano Bueno, vamos a mirar otros tirer, vamos a ver. Voy a meterme en las tendencias. En las tendencias, y el primero en las tendencias sigue siendo hacer paro. Es yo lo resumiría: a decir ah, algo así como, como más. Pues es que hacer el paro no es el problema, es cómo. Entonces, si se cumplen todos los protocolos, si se unen, si están pendientes de los saboteadores, si se firma un documento, si se recogen firmas, si se eleva un documento, si se utilizan herramientas jurídicas con ese documento, pues es una excelente opción. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. Porque quien manda no es el gerente, es el dueño del local. Y el dueño del local es el pueblo. Dice, yo no marcho, yo produzco. Mm, pues me parece excelente. Porque no todo el mundo puede salir a protestar. No todo el mundo tiene esa capacidad intelectual no todo el mundo tiene ese amor por su país no todo el mundo tiene ese compromiso ese patriotismo de Bolívar, de Santander de La Barrieta. no por eso no todo el mundo juega partidos de fútbol en el Real Madrid o en, o en el Manchester es por eso Además que los que marchan también producen. Además que muchos de los que se quedan a producir lo hacen para ayudar a los que salen a marchar. Además porque de terminar una marcha con un buen documento, unas buenas firmas, un buen, una buena herramienta jurídica, eso es producir. Otro dice, tendencias, invima, asesino. Bueno, ustedes saben muy bien que el invima es un organismo que yo llamaría un. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Un coágulo? No. Un, estoy buscando una palabra. Eh, ustedes han visto esos, esos tapones como en, en, de grasa de. Capones como de, de, de colesterol que se forman en las venas y que no dejan circular la sangre. ¿Sí? Bueno, estos son estos organismos que por décadas han sido constituidos por familiares de políticos, por amigos de políticos, no por científicos, no por la academia, no por eh, las universidades, etc. ¿Usted se imagina a todas las universidades en este momento ayudando a hacer tapabocas, a hacer UCI, colaborando con la industria médica, las empresas colaborando con la industria médica y el BIMA infinitamente como automán, como si fueran en un Lamborghini y no en, en un triciclo sin dos ruedas? colaboraran, aprobando, ayudando a que el país autogestione, haga rápidamente más hospitales, más camillas, graduada más... O sea, ¿usted se imagina un invima, un INVIMA colaborando, pero a gran velocidad? Pues este país no tendría desabastecimiento. Pues en este país habrían eh, máquinas hechas por los mismos colombianos que reemplazan a las otras que compran por millones y millones y millones sus mismos amigos familiares en, otros, en otras entidades porque si el impima va lento entonces toca comprarlo todo privado afuera y entonces que gana comisiones porque ser negligente es un excelente negocio para unas personas ser eficiente, ser ineficiente y Ineficaz es muy muy rentable para unas personas, sobre todo si son cercanas del gobierno. Ahora vamos con. Vamos con el siguiente que es. Un Oscar para. Un Oscar para. Ah, sí. <risa> Sí, claro. Sí, porque todo el mundo pensaba que realmente él estaba acabando con la guerrilla, y estaba acabando con el narcotráfico, y estaba acabando con la delincuencia, y tiempo después se supo que se supo que el jefe máximo. Después el jefe máximo de los máximos el que se conocía y el que al final de su vida política se alió con los familiares de los mismos que masacraron policías y militares en el pasado y que estudiaron montaron empresas se alimentaron de ese terrorismo que fue toda la familia Escobar y él entonces terminó aliándose políticamente con ellos por el dinero para pagar más pauta, para pagar más revistas libros que hablaran bien entonces pues nadie merece un Oscar más que Uribe y yo, los brigadistas jurídicos Le entregamos un Oscar Como El patriota Listo Un Oscar para quién más Un Oscar para Vicky Dávila Que simula ser una periodista Cuando en realidad Solo es una empleada de un partido político con una agenda que se le dicta diariamente, con unas preguntas, todo que se le... que fue contratada para entrar a trabajar en diferentes medios y atacar a, a militares, periodistas, políticos, eh, haciéndose pasar por prensa cuando en realidad era solo parte de una agenda de un partido político. Que así como tiene... Seguridad o tiene gente de publicidad o tiene de aseo también tiene personas en los medios de comunicaciones con agendas ya definidas y es lo que en los medios de comunicación se le denomina como no es que acá somos neutrales y acá tenemos de todos los partidos políticos no es eso. Es eso. También lo hay en la academia, ¿no? Hay universidades que, que están subvencionadas por este partido político que utiliza dineros derivados del narcotráfico y de pues del pasado. Son familiares de Escobar, imagínense. Universidades como por ejemplo la Sergio Arboleda, Revista Semana. Eh, partidos políticos como por ejemplo eh, Mira, como por ejemplo... Eh, Just, eh, este de justa justa libres justa libres exacto porque corresponden a los diferentes a las diferentes aristas de la política lo que es la opinión lo que es la religión ¿sí? y desde ahí usted puede controlar una opinión bipartidista bipolar de un enemigo no un dios, un diablo un guerrilla un paramilitar y entonces el criminal el delincuente ya no es delincuente y criminal sino que es un idealista político que está defendiendo y como las fuerzas militares y de policía dependen o son nombradas por el político de turno entonces la misma policía y la, los mismos militares también adoptan ideologías políticas y por eso usted ve a o, oficiales a a suboficiales que tienen discursos políticos de apoyo a un determinado partido cuando se supone que los militares y de policía deberían ser neutros, laicos eh, porque es que están defendiendo a toda la población y la población no es de una sola religión no es de una sola ideología política entonces por eso tienen que ser absolutamente neutrales y eh, acatar las leyes porque, por ejemplo, si dicen no, es que es guerrillero, eso es o aquello, esos suplantadores de la fuerza pública adoptan una ideología y ya no son neutrales. ¿Y la neutralidad en qué consiste? A que tienen que esperar un fallo judicial. Una imputación. Poder decir que tal o cual persona eh, tiene o no relación con algún acto o no delincuencia. ¿Ve? Y solo decirle los... Ah, ¿tal persona? Ah, sí, está haciendo tal hecho. ¿Y usted qué opina de él? No, no, yo no tengo ninguna opinión. Solamente digo como político que qué... es lo judicializado y eh, esperamos el dictamen de, de los jueces para ver qué es lo que está sucediendo, porque ustedes también se han dado cuenta que ellos mismos Dicen que los jueces están amangualados con las guerrillas, dicen que los jueces los secuestran, dicen que los jueces eh, los atacan porque están enfrentándose a las guerrillas. O, o sea, ellos mismos estigmatizan a la justicia por si la justicia toma un fallo en contra de ellos. Ellos pueden decir, ah, sí ven, es que como los jueces son guerrilleros, Ah, ¿sí ve? Es que como los jueces son comunistas. Ah, ¿sí ve? Es que como los jueces tal cosa. Cuando los militares y los policías lo que tienen que decir es nosotros apoyamos a la fuerza pública, Atenea, ese es nuestro norte, punto. Nosotros no apoyamos a, a políticos de turno, ¿no señor? Está muy equivocado. Sigamos leyendo. Tunja. Dice, arroba Diego Rueda. Millonario solicitó el estadio La Independencia de Tunja para jugar el sábado el partido de vuelta ante América por los cuartos de final de Liga de Colombia. Bueno, ya saben lo que yo pienso de los, de los partidos de fútbol Claro que se puede hacer con público Pero con el distanciamiento La obligatoriedad del tapabocas Si una persona llega a sorpre ser sorprendida sin el tapabocas O violando el distanciamiento Entonces lo tienen que sacar del espectáculo, punto ¿Listo? Tunja dice, arroba Alejandro Funeme, Tunja amanece con el 84.6% de ocupación de camas UCI, 41% de los pacientes corresponden a Tunja y 59% son de, Boy de Boyacá, urge toma de medidas conjuntas a nivel departamental para evitar el colapso de la red hospitalaria, unidos hacemos frente a esta emergencia sanitaria. No tengo nada más que agregar, está todo muy claro. Ah, bueno, están pidiendo que no se acerquen al plantel, que no se acerque. Pues es que la policía lo que tiene que propender con anillos de seguridad alrededor del equipo es eh, multar a las personas que violen eh, las medidas sanitarias, informarle a los hinchas públicamente por los medios de comunicación que no está autorizado esas aglomeraciones que antes hacían en los en las sedes de los de los de los equipos. O sea, todos estamos compaginados, como todos estamos al unísono, que tenemos que tener en cuenta las medidas de distanciamiento, tapabocas. Y si quieren ir a ver a sus hinchas o si quieren ir a a seguirlos de pronto que van a pasar por determinado sitio con distanciamiento, con el tapabocas. Pero si, pero si en la ciudad están diciendo que no, que no salgan o algo, o dictan una cuarentena o dictan otra medida, las tienen que cumplir. A menos que digan lo contrario, la población tiene que cumplir las medidas fitosanitarias. Yo no le veo a eso ningún problema. Creo que es fácil de cumplir. Vale, Vamos a mirar más, más tendencias. Luis Ernesto Gómez. La tendencia. Arroba esteve Narce. Hasta el 9 de mayo no tendremos habilitados los estadios del Campín Techo para Fútbol Colombiano. Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá en Caracol Radio. Bueno, yo quiero decirles que no pueden controlarnos como si fuéramos un rebaño. Que entonces nos meten en un corral un tiempo, nos sacan, nos meten en otro corral, porque no tienen otra forma de hacerlo porque no se pueden inventar una forma de multar a las personas que no utilicen el tapabocas, porque no se pueden inventar una forma de multar a las personas que se aglomeren, porque no pueden inventarse un, un, un sistema en donde si las personas tienen tapabocas y distanciamiento, pueden ir a la iglesia, pueden ir a ver un partido de fútbol, pueden ir a un cine, porque tenemos que acostumbrarnos a vivir con tapabocas y distanciamiento por lo menos unos dos o tres años más. Es que no es una opción. No es si de pronto será que de pronto lo podemos... Porque es que hacer eso... No funciona... Porque mientras usted hace eso... Hay miles de personas que están viajando al exterior... Llegan turistas... Los aeropuertos no paran de enviar aviones... Y de salir, entrar personas al país... Y entonces... Tenemos que aprender a convivir con distanciamiento, con el tapabocas, con sistemas asépticos de vida y continuar nuestra vida común y silvestre. Se debe apoyar a la ciencia, a las universidades, a los centros de investigación para que le ayuden al INVIMA, para que le ayuden a los diferentes ministerios a continuar con la fabricación de todos los utensilios, tapabocas, eh, sistemas de respiración, de fabricación de oxígeno, en fin, los cambios constitucionales al sistema de salud, todo tiene que ser al unísono, los cambios constitucionales, la inversión en la fabricación de nuestros propios elementos, en, eh, más construcciones, más, más graduaciones de, de médicos, más eh, estudiantes de últimos años de medicina colaborando. Eso es lo que tenemos que hacer y no al contrario. Tenemos que aprender a convivir con esta pandemia. Dice acá, arroba caracol, en el secretario de gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, confirmó que hasta el 9 de mayo no estarán habilitados los escenarios deportivos. Bueno, ya lo he, ya lo he dicho ampliamente. Este no es el problema. El problema es la educación de las personas. La educación. Porque se prohíbe la utilización de escenarios deportivos en donde se podrían sentar con distancia, en donde podríamos grabar a las personas con comportamientos antisociales, donde podríamos hacerle seguimiento a, a grupos criminales, donde podríamos continuar con la vida normal. Y estas personas se siguen reuniendo en los parques y siguen jugando... Eh, eh. Ilegalmente, sin tapabocas, sin protocolos, en parques públicos, se reúnen y siguen jugando. Sin medidas, sin protecciones ni nada. Vamos a ver la siguiente tendencia. Sputnik 5. Bueno, esto es uno de los más crasos errores de la presidencia de Colombia al principio de la pandemia, cuando evitó negociar con Rusia. Esto las vacunas por motivos ideológicos cuando después nos dimos cuenta que los hijos de Uribe comerciaban con los chinos que también son comunistas esa contradicción en donde el gobierno dice que con unos sí comercia y con otros no que porque son comunistas pero también comercia con comunistas es lo que ha llevado al centro democrático y a la ultraderecha a ser el partido más desprestigiado del país ese tipo de contradicciones en vez de haber aprovechado esta pandemia para haber abrazado al gobierno venezolano ayudándole con el, con, con el comercio del petróleo colaborando en lo que más se pueda no le están apostando a lo, a un gobierno de derecha a las elecciones al fraude en Venezuela para quedarse con el poder como lo hicieron en Colombia, en donde critican a Venezuela porque coartó los órganos de control, porque coartó el legislativo, porque coartó el ejecutivo, porque coartó el judicial, porque se apodera de los órganos de control, pero en Colombia hacen exactamente lo mismo critican a, a maduro porque toma decisiones dictatoriales y tener en cuenta el, el consenso de la población el interés general en colombia pasa exactamente lo mismo por eso es que se van a hacer estas protestas dicen que el gobierno de maduro es un gobierno de izquierda aliado del narcotráfico y en colombia es aliado de la ultraderecha y también del narcotráfico con funcionarios públicos de alto nivel que están siendo procesados por tener laboratorios de droga todo ese tipo de contradicciones es lo que nos lleva a pensar que si en Colombia cambia la ideología en el gobierno como ocurrió en Estados Unidos se restablecerá toda la economía con Venezuela Venezuela surgirá nuevamente como un país eje en el continente, saldrá de la pobreza los venezolanos volverán a Venezuela y pensamos que esa es la esperanza pero estoy absolutamente seguro que si en Colombia llega a ganar la izquierda o Petro o algún dirigente de izquierda, le van a hacer lo mismo que a Petro. Van a comenzar a surgir eh, atentados de falsa bandera, protestas de la derecha, los servicios públicos entonces les van a decir que es culpa de ellos, que la salud es culpa de ellos, que la falta de educación es culpa de ellos y al final... Dentro de cuatro años después se van a alinear el gobierno de la derecha que va a ganarle al gobierno de Maduro y al gobierno de izquierda de Colombia y Colombia y Venezuela serán de derecha. Eso es lo que va a suceder porque desde mi punto de vista es mucho más inteligente hacer todos los cambios en el legislativo y luego si se quiere el lujo de un cargo como el presidente que es de lujo ¿Sí? Pues lo puede tomar alguien que quiera ese puesto de fama y ya. Pero las personas que realmente pueden hacer los cambios en el país están en, en el legislativo, ahí, no en el ejecutivo. Dice arroba Fernando Ruiz. Recordamos que es el desarrollador de la vacuna el que tiene que solicitar a ENVIMA la autorización del uso de emergencia y determinar sus propios distribuidores. El trámite ha sido expedito una vez entregada toda la información. La pregunta es si así se hizo con todas las vacunas. No hay problema. La pregunta es eh, si, a, si así se hizo. ...con el resto de los tratamientos... ...de la misma forma... ...con la misma urgencia... ...que se buscó la ayuda... De, ...del resto de las farmacéuticas... ...entonces sí... ...no hay ningún problema... ...habla... ...y eso es por un... ...dice... ...arroba Juliana... ...hablamos con la empresa colombiana... ...que tiene 5.5 millones de dosis... ...de vacunas rusas Sputnik V... ...para vender a privados en Colombia... No las han podido traer Sí, porque eh, se supone que no se puede comerciar con privados Si es a través de los a través de los gobiernos Porque los gobiernos son responsables de eh, asegurar eh, la, la salud de todos los colombianos No de solo unos poquitos Entonces ese es el filtro El presidente es el responsable de la compra de todas las vacunas de cualquiera de, de su comercio Y de enviarlas a los laboratorios El gobierno Es el único autorizado ¿Sí? ¿Por qué? Porque los privados No van a asumir Los 5.5 millones De demandas por negligencia médica No la van a asumir Y como no la van a asumir Entonces no les podemos dar esa gabelita ¿Vale? ¿Listo? Es sencillo. Dice a Roma, Álvaro Delgado Gómez. La vacuna Sputnik 5 se vuelve una opción cada vez más aceptada. Académicos explican el por Se van viaja a Rusia para negociar en Sputnik. Sí, eso es obvio. El no comprar una solución que porque el que la vende eh, no es de mi mismo partido político es negligencia médica. Y es culpable de genocidio Porque su negligencia y su omisión de socorro con la pandemia Es derivada de una disertación ideológica Y no de un argumento científico ¿Sigamos? ¿Se acuerdan que la vez pasada que estaba haciendo mi directo Sonó la misma alarma del auto del parqueadero de al frente? Que se... Sí, y ahora suena igual <risa> ¡Qué graciosos! Pero eso no me desconcentrará. Ya esa es la razón por la cual estoy haciendo este programa. Porque así me pusieran una orquesta al frente, no van a desviarme atención. Ni por más que taladren el techo. <risa> en eso se basa mi pequeña habilidad de ser humano, ejerciendo mi libre desarrollo de personalidad. <risa> Bueno, miramos esta la tendencia número 16 y este será el último juego de Call of Duty. Porque a diferencia de los demás periodistas que pueden colocar a otros compañeros a hablar o comerciales, yo no. Y me canso de tanto hablar. <risa> Pum, pam, pam 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 Siga más. Ay, no, solo es lo del lo del Bueno, Vamos a ponerlo en caminata automática, dice. Eh, mmm, arroba María José Pizarro. Creo que ahora se conmemora la la extraña muerte que todavía no se ha sabido cómo ocurrió todo de un candidato presidencial. Es que la ultraderecha después dice que es que a ellos son las víctimas y créame, creo que históricamente la izquierda los ha puesto todos Y siguen naciendo Y la gente se pregunta ¿Pero por qué? ¿Pero por qué la gente? Pues no sé Porque con el tiempo se van dando cuenta que Defender la salud, la educación eh, La comida, eso, eso no es ideología Ni es de izquierda ni de derecha Eso es la ley universal de 1948 Lo que pasa es que no lo sabíamos y gracias al numeral 20 de julio del 2015, gracias a los brigadistas jurídicos y todo lo que hicieron en Facebook y en Twitter De comunicarle a las personas sus derechos, hoy en día se están ejerciendo Y todo eso que partidos políticos y que los próceres y que no sé qué, y que la esperanza, eso es falso Lo único que había que hacer era cumplir la, la ley universal y listo, no había que hacer absolutamente nada más arroba m 06 ¿Por qué se sorprenden que Pedro convoque a marchar en medio del tercer tipo de pandemia si ese es, eh, si es el, el tipo irracional, loco y responsable que no le importa a nadie les aseguro que él no es el que va a salir a marchar <risa> Sí, no sé, Petro es uno de los candidatos con mayor aceptación en el país, pero también tiene muchísimos, muchísimos detractores. Es algo bastante bastante extraño. Se les indica de ser o participar o como ideólogo de la quema del Palacio de Justicia Esa, sí, esa es la razón por la cual digo que ni el uribismo ni el petrismo debería de, de aspirar a, a esa elección porque éticamente no, no está bien. No podemos darle como ejemplo a los niños que para lograr tus sueños entonces tienes que apoyar quemar algo ...como el Palacio de Justicia... ...o atacarlo por vía armada para lograrlo... ...pienso que esa no es la, ese no es el ejemplo... ...que debemos darle a las próximas generaciones... Y la, ...y la grandeza también está en renunciar al sueño... ...renunciar a... ...ok, mi máximo sueño toda la vida fue ser presidente... Esto, ...pero creo que el argumento es válido... y ...más bien voy a apoyar a una persona que no... ...o a otra persona... ...que de mis misma eh, corriente ideológica evitando mandar ese mandando ese mensaje Porque eso sería el argumento perfecto para que dentro de unos añitos tuvieras que, tuvieras que apoyar a los hijos de Uribe, quienes llegarían a, al poder bajo ese argumento. No quisieras eso, ¿verdad? ¿Por qué se... Arroba... Arroba... Marta Elena. ¿Es irresponsable realizar un paro entonces a morir encerrados? ¿Son vacunas... Inundados de mentiras, de precios elevados y más bien impuestos para que se los roben y se los gasten en dulces ¿ves? ese es, ese es el resto de la población que sabe perfectamente que, que a veces en la vida se ve a arriesgar un poco para lograr los cambios a largo plazo que necesitamos Asimismo, Bolívar, Santander y los grandes próceres de la patria también les tocó enfrentarse a mucha gente que decía, pero ¿por qué no tener un rey? Pero si tú eres un duque, pero si tú eres un archiduque, pero si tú eres una, una duquesa consorte, pero si tú eres esto, aquello. ¿Ves? El mismo sistema que hay, por ejemplo, en la India, en donde hay unos que dicen que son descendientes De los dioses Y hay otros que son La basura de la humanidad Que deben recoger el estiércol Por favor Pienso que No hemos pasado Miles y miles y millones de años Como para llegar a esto Esta es una de las razones Por las cuales no se enseña historia O porque los libros Dejaron de escribirse En los años 30 Porque la gente no entiende La importancia del sacrificio para que los hijos y los nietos de nuestros hermanos de nuestros amigos tengan un mejor futuro que no sea como el de nosotros porque hace 10 o 20 años les dio pena salir a marchar porque hace 10 o 20 años les dio pena decirle algo a un político porque hace 10 o 15 años les dio pena les dio vergüenza enfrentarse a un a un dirigente corrupto Estamos pagando las consecuencias de eso. Miles de millones de personas que hoy en día dicen, no, pero qué irresponsabilidad, cómo se les ocurre. O sea, esas personas están, están cavando la tumba de sus propios nietos sin saberlo. Entonces, el llamado es un excelente protocolo de seguridad. Distanciamiento, comunicación, que al final se haga un documento, se recojan firmas, se comuniquen entre ustedes, formen comunidad, formen amistad, utilicen después de esos... Eh, <risa> herramienta jurídica. y hacer lo que debemos hacer, y es decirle a todos que debemos unirnos para lograr un mejor futuro para nuestras, propias, nuestras próximas generaciones. Entonces, os convoco a eso, al diálogo, al consenso, antes que a la violencia. Muchísimas gracias por escucharme, soy Hans Alejandro Gamboa Rengifo. Y esta fue la disertación del 26 de abril del año 2021 desde Bogotá, Colombia. Para todos ustedes, los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram, arroba pinturas Hans, fruit Press, en nuestros blogs Hans Pueden encontrar más información sobre estos programas. Gracias a todos. 3, 2, 1. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva disertación del día 26 de abril del año 2021, después de superar innumerables problemas de conexión. Mi nombre es Hans Alejandro Gamboa Rengifo. Estamos hablando con el patrocinio de Fruitsover Colombia y Brigadistas Jurídicos Colombia. Estamos transmitiendo desde Bogotá. 14 grados centígrados, con una precipitación donde el 3% humedad del 89% y viento 3 metros por hora este programa tendrá una duración de una hora tenemos tres juegos que son Call of Duty Mobile, Flash Royale y Netflix No Limit mientras comentamos Twitters y Tendencias al mismo tiempo para iniciar, quisiera que miráramos las tendencias del día de hoy. Me pueden buscar, mi Twitter es cyberpunkcol cyberpunkcol cyber con larga, punk unk arroba en Colombia Al periodismo independiente Las primeras tendencias que encontramos en Twitter para comenzar nuestras disertaciones son, en primer lugar, numerar a, feliz lunes para unos cart para Y marchas, numeral yo no marcho, yo produzco. Numeral tras milenio, numeral tunja, numeral COVID, numeral Luis Ernesto Gómez, numeral Julito, numeral Chay López, numeral reforma tributaria, numeral Carlos Pizarro, numeral Manizal, numeral Ando, numeral Colombia, numeral Campín y numeral Smart, numeral al numeral Amén, numeral Día de la Madre. Numeral Hagi, con H, y numeral u c -I -S -I, numeral Sputnik, 5, numeral Irresponsable, numeral Señor Masacre, numeral Techo numeral Hambin, y numeral Zipa, con número 30. Estas son las eh, tendencias del día de hoy, 20 de abril del año 2021 en Twitter. El primer Twitter que encontramos es el de Arroba Maroto Reyes. Ahorita ya empezamos a comentar acerca de las tendencias y de cada uno de los tutors. Tranquilos. Dice, las amenazas y la violencia nunca callarán la voz de la democracia. La libertad prevalecerá Muchas gracias por todas las muestras de apoyo En un día que refuerzan mi voluntad De trabajar por un futuro mejor Pues bien, esa es el, el, la ilusión de todos Propender por un mejor país Por un mejor futuro para todos Eso es indiscutible Vamos a leer otro Twitter Que encontramos aquí Y es el de Arroba Pontifex de su Santidad no esperemos a que el prójimo cambie para hacerle el bien. No esperemos a que los demás nos tengan consideración para servirlos. Empecemos nosotros. El Santo Padre nos recuerda... El sacrificio de Jesús en la cruz. Nos recuerda cómo El camino de aceptar la verdad, aceptar eh, la justicia, son caminos que no podemos obviar y que tenemos que aceptar nuestro papel en este mundo, que no solamente es el de consumir, sino es el de construir. Sigamos, encontramos uno. Encontremos el siguiente Twitter, que es el de arroba y latina en mayúscula, C, V, L, L, E, Z, I. C, Vélez. Dice, numeral, un Oscar para los que se presentan como salvadores pero realmente están interesados en sus agendas, sus bolsillos y sus alianzas, maestros del engaño. Hay algo muy interesante en lo que dice este periodista y es algo que parece ser un pensamiento o al unísono de todo el uribismo y es que ellos son víctimas de las circunstancias y que ellos no tienen nada que ver con lo que ocurre sino que son simplemente víctimas de una... Eh, conspiración de países eh, comunistas izquierdistas que están confoagulados para apoderarse de los países es, eso es algo más o menos el discurso que ellos han, han eh, vendido y, y era el discurso de, previo a la segunda guerra mundial eh, eh, es algo muy común en la izquierda pasa exactamente lo mismo. El enemigo es la derecha, ellos tienen una agenda. O sea, lo que acaba de decir esta persona es como si fuera una radiografía de lo que piensa la izquierda exactamente de la derecha. Que hay una agenda, que se tiene ya un, un camino y es el de solamente privatizar los diferentes derechos públicos. Eh, entregárselo a extranjeros para que ellos nos den agua, nos den luz, nos den educación, nos den vida y nosotros pues gerenciar. Esa es, es la visión que tienen ellos. Una visión pues derivada de los economistas de los 80 en Estados Unidos. Pero como nos pudimos dar cuenta en esta pandemia, en donde el mismo Estado le tocó hacer los mismos tapabocas, hacer los diferentes instrumentos, herramientas que fue necesitando se dio cuenta que, que, que tener empresas que tener eh, rubros, que tener economías fuertes en cada uno de los campo, campos no es comunismo que tener un buen sistema de, de educación para todo, el, eso no es comunismo, que tener un buen sistema de, de, de energía de, de, de gas de, de combustible, de vías sin necesidad de entregárselo a, a, a privados para que los administren, es posible claro y eso no es ser de izquierda, eso no es ser comunista pero bueno, sigamos dice arroba pao herrera que la gente entienda la gravedad del momento y no salga a protestar ah bueno, entonces que el gobierno entienda la gravedad del momento y retire la reforma tributaria es una excelente disertación no tenemos absolutamente nada más que agregar porque las personas que salen a marchar lo hacen por todos incluso por los que no les gusta salir a marchar y es que los servicios públicos como el agua, el combustible, la seguridad y la educación, se provean efectivamente a la población, sin discusiones ideológicas. Pero como estamos en una pandemia, ¿pero qué ocurre a lo largo de toda la historia de la humanidad? Siempre han habido pandemias. Es más, las pandemias son producidas eh, precisamente para evitar las protestas. Y a, a lo largo de la humanidad pues ya se ha sabido cuando los reyes, cuando los gobernantes se sienten acorralados por el pueblo o oh, surge una enfermedad, surge algo que obliga al pueblo a devolverse a sus casas y a mantener una cuarentena estricta. En donde la voz popular, en donde lo que se suponía que iba a representar la presidencia, el presidente, el senado, los ministerios, los órganos de control, de propender por el desarrollo y el bienestar de todos los ciudadanos desaparece. Y el pueblo queda solo. Ante las fauces de cuatro o cinco empresas que fueron las que promovieron ese gobierno. Y el resto desaparece. Aquí es donde se demuestra que estas personas no gobiernan para todos los colombianos, sino única y exclusivamente para las personas que lo apoyaron electoralmente. Aquí es donde se demuestra que ellos no querían llegar a la presidencia para poder eh, propender por el bienestar general de la población, sino que su gobierno estaba enfocado única y exclusivamente a asegurar la impunidad de Álvaro Uribe. Y el genocidio producido por sus palabras, cuando él llamaba eh, comunistas a las ONGs, organismos no gubernamentales derivados de la Organización de las Naciones Unidas que se encargan de vigilar que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 efectivamente se implemente en la población. Pero esta persona los llamó comunistas. Entonces, pues personas en rangos bajos del ejército de la policía y del servicio secreto, del DAS, liquidaban a periodistas, liquidaban a, 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 a literatos, liquidaban a políticos, liquidaban a todo tipo de personas que hablara acerca del bienestar general, de la salud y el derecho a la educación. Y ustedes se preguntarán... ¿Cómo el país entero llegó a eso? ¿Cómo los medios de comunicación... Eh, pedían que se colocaran partidos de fútbol... Mientras se quemaba el Palacio de Justicia... O mientras las eh, fuerzas suplantadoras... De las fuerzas militares... Apoyadas por partidos políticos... Realizaban masacres en pueblos... Diciendo que eran comunistas... Y se colocaban partidos de fútbol en donde los periodistas eh, eh, compiten por quién se sabe más los nombres de los deportistas que de organizar a los equipos para evitar a las mafias políticas que los utilizan electoralmente. Sí, esos periodistas que compiten al aire por quién se sabe más la vida privada de tal de tal jugador de fútbol, quién se sabe el nombre de la hija menor de tal delantero que jugó hace 30.000 años eh, en un partido entre dos equipos X hace 20.000 años. Ellos juegan, ellos son los más sabios y la idea es quién se sabe de memoria los resultados de un partido de fútbol de hace 10 años. Eso es lo importante en el mundo del, del periodismo deportivo hoy. La competencia de los que tienen mejor memoria de nombres. Los que tienen mejor memoria de cuántos goles. Los que tienen mejor memoria de en dónde se jugó tal partido, tal mundial. O sea, compitiendo por quien tiene más álbum, álbumes de Panini. Por favor el mundo del fútbol requiere periodistas de mejor calidad como quienes propendan por que los equipos de fútbol sean invulnerables a la política a políticos que compran equipos de fútbol por el color que se apoderan de sus redes sociales, que los hacen marchar o, o irse a una pedrea detrás de un garaje donde dos o tres personas de un partido político hacen efectivamente que hinchas de fútbol salgan a las calles a golpearse porque así como se manejan las tendencias y se manejan eh, el... El, la Vox Populi o, la, la, o el sentir general de la población en la política Así mismo se hace en el deporte y con los mismos propósitos Y para los mismos que están detrás de, de, de los partidos políticos que, que llegan al poder única y exclusivamente a privatizar los derechos Ejemplo, un derecho del Estado que tiene que ejercerlo con la extracción de materias primas, petróleo, esmeraldas, oro, madera, que tiene que brindarle una excelente educación a la población, prefiere entregárselo a extranjeros para que medio les den algo por la extracción y con ese poquito medio pagar una escuela a sus habitantes. Y entonces, ese oro, ese petróleo, esa plata... O esa madera o esa agua potable llega a países desarrollados en donde sí se invierte en educación, en donde sí se invierte en salud pública, en donde sí se invierte en electricidad, en donde efectivamente se le da ese tipo de, de, de servicios a la población sin ningún tipo de discusión ideológica. Y nosotros entonces nos quedamos con las y la discusión ideológica sin materias primas y sin servicios para toda la población. Aquí estamos jugando, señores. Dice, arroba el espectador, la búsqueda de una empresa que se encargaba del mercado de energía en la costa caribe tomó casi tres años y en ese tiempo el Estado sacó de su propio bolsillo la plata. Ay, Dios mío, se sacó, sacó la plata... Casi en ese tiempo el Estado sacó de su propio bolsillo la plata para mantener con energía esta zona del país. ¿Por qué tomó tanto tiempo? A ver, es muy sencillo. Las personas o las familias que se enriquecieron de la tercerización del derecho humano a la energía y que por muchos, muchos años se enriquecieron, montaron otras empresas, constructoras... Eh, por ejemplo, de venta de electrodomésticos, de medios de comunicación, etcétera. Estas personas también judicialmente interfirieron eh, los controles sobre estas empresas prestadoras de energía. Sumado a, a que en estas regiones los medios de comunicación normalmente están asociados. A los partidos políticos de turno porque les dan pauta, o las empresas que los apoyas electoralmente les dan pauta, y si llegan a criticar a los gobiernos locales, se las quitan. Por eso ellos tienden a ser un poco más neutrales, a tener comités de edición de las noticias para no molestar a los anunciantes, que en muchos casos, pues manejan este tipo de negocios. Entonces, ¿qué pasa? Pues ralentiza. Que se dé un buen servicio, se dé un buen, eh, se dé un buen tratamiento a las quejas de la población. Personas que mueren todos los días porque sus máquinas de oxígeno no, no les llega la energía. Negocios que pierden inventarios multitudinarios, multimillonarios porque sus refrigeradores no funcionan. Muchas enfermedades que se producen... En sitios en donde no, no hay un alumbrado público. La inseguridad que se deriva de eso. Entonces, si ustedes dicen, ¿y cuál es la solución? Pues la democratización de los órganos de control. Esos órganos que deben vigilar si los servicios públicos se prestan o no o si las quejas de la ciudadanía son atendidas o no y que en esos puestos colocan a familiares del gobernante de turno deberían ser llenados por ciudadanos veedores que realmente estén interesados en, en ayudar la policía por ejemplo debería destinar debería destinar eh, organismos neutrales porque ya sabemos que la policía y las fuerzas militares su máximo comandante es nombrado por el gobernante de turno. Y si el gobernante de turno está investigado por corrupción, entonces ¿en dónde queda el pueblo? ¿Quién los va a defender? Si el pueblo ve en la policía o en el ejército que los fumiga, que es porque están apoyando a un partido político y no al pueblo que se envenena, no al pueblo que su tierra se envenena, que las, las abejas mueren, los insectos mueren, ¿quién los defiende? Si el partido político de turno es el que manda a la policía que los defiende. Y el mismo gobierno de turno utiliza a la misma policía que debe defender para que fumigue al mismo pueblo. Entonces el pueblo se va en contra de las fuerzas militares y de la policía cuando es un gobierno o un político quien está detrás. Ya lo he dicho que la policía y las fuerzas militares deben estar a cargo de la Corte Constitucional y no del de Ejecutivo para que no se mancille su nombre y para que no se le vea desde ningún punto de vista guarista político. Ahora bien, algo que se me olvidó decirles cuando estábamos hablando de, del paro, todos dirán, ¿y qué se debe hacer? Bueno, yo les voy a dar una, una opinión. Yo creo que todos sabemos perfectamente que las personas que viven de la corrupción, que tienen empresas que viven de la corrupción que trabajan con la corrupción misma empresas por ejemplo de tercerización que también tienen familia también tienen amigos, también tienen amigos en los medios de comunicación, también tienen amigos en en, en, en la policía en las fuerzas militares, también tienen amigos en también tienen amigos en, eh, en los órganos de control o sea, ¿cómo hacemos para defendernos de un sistema que también tiene personas que viven de él? Bueno, la protesta es un derecho como tal. Y pues todos los gobiernos, porque ellos tienen un sistema de salud que no funciona como la ley 100 Que está basado en la tercerización de un derecho humano que debe propender pues El Estado debe dárselo a sus habitantes utilizando la extracción de recursos naturales Como el petróleo, el oro, la esmeralda Tiene que darle a toda la población la misma calidad en salud Y si un ciudadano necesita una operación no le puede dar una pastilla ibuprofeno si un ciudadano necesita un tratamiento, no le puede dar una palmadita en la espalda y que se vaya para la casa. Debe darle el tratamiento y darle la operación. Si vale mucho dinero, eso no debería importar porque es la salud de un ciudadano. Si hay ciudadanos que se quieren hacer plásticas para ver lo que no son o aparentar lo que no son, o reconfigurar el diseño que Dios les dio, pues es muy sencillo. Las empresas privadas pueden propender por dar todo tipo de cirugías plásticas, tratamientos diferenciados del resto de la población, mucho más costosos y para personas que quieran tratamientos más lujosos. Claro que sí, estamos en un sistema de mercado. Todos apoyamos las empresas, el emprendimiento. Todos apoyamos un buen nivel y un buen sistema de vida para todos. Por eso digo que las discusiones ideológicas no tienen que caer. Todos tienen ese derecho y punto. Pero si otros quieren más o de mejor manera, pues que tengan sus empresas privadas de salud. Y que se dé esa competencia en ese mundo. Que haya muchas empresas proveyendo... Eh, eh, servicios de salud de alta gama y que claro que hayan las mismas leyes de mercado y los precios y todo pero que el resto, que todo el mundo que haga de cuenta que un rico un, un, en un momento de su vida llega a estar en la pobreza también tenga derecho a la salud que una persona muy acaudalada, que gana mucho dinero en un momento perdió su, su, su dinero y es pobre tenga derecho a una atención en salud. Pero si sí los hemos visto en las calles extranjeros, gente con mucho dinero también en las calles porque han tenido pérdidas familiares, que se mueren sus familiares, que, que tienen graves enfermedades. Y esas personas, por momentos de su vida, deben vivir en la calle, también tienen derecho a una salud. ¿Ve? Porque todo se le puede devolver a esas personas. Personas que hace 5 o 10 años eran los más poderosos del mundo, hoy están rindiendo cuentas ante la justicia. ¿Por qué? Porque está, también está dentro de los derechos humanos. Todos somos iguales ante la ley. ¿Ves? Entonces, ¿la solución cuál es? Salir a protestar, pero teniendo en cuenta las medidas de seguridad. Todo el mundo con su... To Todo el mundo con su distanciamiento. O sea, enseñándole al resto del mundo cómo es que se hacen las cosas bien. Sin problemas. Segundo. Organizándose tomando nota de las personas que asisten correo electrónico para que se mantenga la comunicación entre todos para que se conozcan para que sean más que simplemente personas que salen a marchar sino que se formen comunidad que se compartan que den documento después de la de la marcha con todo lo que se habló acerca de eso que se llenen firmas que se recoja información de los que salen a marchar, todos con su protocolo de seguridad y su distanciamiento. ¿Es que ustedes piensan que esto es por ahora? No, van a ser años y años que nos vamos a acostumbrar a vivir de esta manera, con distanciamiento, tapabocas, lavado de manos. Las medidas de... Ahora bien, ¿esta organización para qué es? Ustedes saben muy bien que las personas que tienen que repeler, esto digamos o, o contener un, una, una protesta o, a, o las personas en el distrito que tienen que administrar la, la seguridad de estos entornos, ellos también suelen pedirle el favor a personas que se disfracen de de de, de escandalosos, de hacer graffiti en lugares no adecuados eh, y y los van a poner a hacer eso, ¿para qué? Para acabarlos y luego en los medios de comunicación que se diga que son los de FECODE, que son los de la izquierda, que son las personas eh, que no entienden la protesta y que quieren poner en riesgo al resto de la población, ¿sí? Esa va a ser la, la intención de ellos y por eso ustedes tienen que tener una organización lo bastante. Eh, eh, acorde para el momento, sin violencia, sino con cámaras, con micrófonos, del lado de la autoridad, del lado de la policía, del lado del ejército, para poder identificar a estas personas y que se demuestre que no hacen parte de la protesta pacífica. Porque en ningún momento se, se autoriza eh, la violencia para hacerle ver a estas personas que, que tienen que apoyar eh, cambiar eh, Reformar A, a los a, a, a los derechos Que están siendo vulnerados Específicamente Y no solo, a, la reforma tributaria es un 1% ¿Sí? Es el 1% Es qué reformas se van a hacer Al sistema de salud después de la pandemia Después de que ya se dieron cuenta Que el sistema de tercerizar no funciona y que el sistema de dejar sin piso, sin financiamiento al sistema público no funciona, que es necesario que el sistema público esté listo para cualquier tipo de pandemia, variante, que va a suceder en el futuro. ¿Qué reformas se van a hacer a la salud? eso es lo que tienen los congresistas en este momento que estar pensando, que estar proponiendo en el congreso y no, ay que si vamos a marchar que si vamos a, que contra la reforma eso es falso la reforma ya sabemos que es inviable la reforma ya sabemos que no no tiene el apoyo popular entonces no es el problema el problema es ¿y ahora qué hacemos? después de la pandemia, después de la ineficiencia del sistema tercerizado ¿ahora qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer con la tercerización de la explotación de los recursos naturales? ¿cómo así que los extranjeros están llevando los recursos naturales y nos están dejando unas migajas? ¿cómo es eso posible que los congresistas no estén legislando sobre eso? ¿ah? ¿Por qué los congresistas no están legislando porque todos los policías los contingentes militares tengan sistemas avanzados de, de audio y de video para que, para que ellos mismos eh, este, se curen en salud en los procedimientos? ¿Por qué no se está debatiendo la necesidad de un satélite de defensa? ¿Qué? Ahora vamos a, a mirar qué otros Twitter están están llegando en el momento. Vamos a seguir leyendo. Bueno, no voy a repetir lo que ya he dicho de que personas que no apoyan la reforma tributaria, porque la verdad pues es la, la mayor cantidad de personas en las redes sociales. Bueno, aquí va, arroba Pablo Iglesias, toda nuestra solidaridad con Reyes, maroto ya están viendo amenazas fascistas bueno esto esto es un teatro lo que ocurre en españa CPE, los reyes permiten que dos personas de partidos diferentes pierdan el tiempo y no se implementa la ley universal de 1948 un sistema de correo en España que permite que se amenace a cualquier persona, un sistema de correo que no está regulado por el Ministerio de Defensa. Entonces quiere decir que en España cualquier persona puede enviar un biológico, un atentado terrorista porque allá no se, porque allá no se controla y allá se puede enviar a los diferentes eh, eh, opinadores, periodistas o políticos cualquier tipo de balas tarjetas eh, ramos de flores mortuorias, etcétera. ¿y de quién es la culpa? pues, del ministerio de defensa nada menos y nada más, ¿de quién? de una monarquía que permite eso en, sus, en, sus terri en su territorio sin que pase absolutamente nada por eso les he dicho que hay uh. Son eh, muy conocidas por su como la iglesia y, y hay otras monarquías como la española que se les que fue que Franco eh, imagínense en la en la independencia de Colombia, que Simón Bolívar le entregara el poder a la española después de después de haberse enfrentado entre todos los territorios. imagínense un escenario así. Y entonces Colombia hoy en día habría un, pre, habría, habría un rey. Que ya sabemos quién es, ¿no? Y entonces habría la discusión normal. Ah, sí. Por eso les he dicho que eso es solo teatro. La implementación de la ley universal de 1948 no es opcional, señores monarcas, señores presidentes. No es opcional. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Recuerden que estamos intentando jugar y leer twitters. Eh, mi nombre es Hans Alejandro Gamboa Rengifo. Pueden buscar mis artículos en mi blog que se llama Hans Alejandro Gamboa Rengifo Blogspot.com. También los pueden encontrar en Fruit Sour, sembradores de frutos, FruitSoverBlogspot.com en grandes misterios de la historia.blogspot.com en facebook página como lectores de, de derecho colombia lectores de los grandes lectores de la fundación cuarto lectores de los brigadistas jurídicos lectores de corrupción a pobreza lectores de cyberpunk lectores de free software gamer <risa> hemos sido engañados dice arroba radioactiva <risa> este fin de semana nos dimos cuenta que Juliana Casalía ya se llama Natalia Ángel eso sí, no renuncies ni te rindas <risa> Ah, bueno, no sé por qué. Alir y... Arroba Alir Uribe Muñoz. Yo estaría de acuerdo en que se suspenda el paro si el gobierno retira la reforma tributaria, renuncia a la aspersión con glifosato, aprueba renta básica con el aislamiento social y se aumenta vacunación. Arroba el espectador. Bogotá no es la única Colombia. Amanece con... Bogotá no es la única... Colombia permanece con una alta ocupación de UCI, ah ok, que Bogot Bogotá no es la única sino todo el país, dice arroba al espectador, bueno muy bien, ya se nos acabó de los tickets, vamos a ir a nuestro último juego. Nos invitamos, los invitamos a seguirnos en Twitter, arroba, c-i-b larga, e-r, p-u-n-k-c-o-l, ciberpunk l -col. Numeral Periodismo Ciudadano. bueno vamos a mirar ah, qué otro es Tirer? vamos a ver voy a meterme en las tendencias en las tendencias y el primero en las tendencias sigue siendo hacer paro es yo lo resumiría a decir ah, algo así como, ¿cómo más? Pues es que hacer el paro no es el problema, es cómo. Entonces, si se cumplen todos los protocolos, si se unen, si están pendientes de los saboteadores, si se firma un documento, si se recogen firmas, si se eleva un documento, si se utilizan herramientas jurídicas con ese documento, pues es una excelente opción. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, porque quien manda no es el gerente, es el dueño del local. Y el dueño del local es el pueblo. Dice, yo no marcho, yo produzco. Mm, pues me parece excelente. Porque no todo el mundo puede salir a protestar. No todo el mundo tiene... Esa capacidad intelectual, no todo el mundo tiene ese amor por su país, no todo el mundo tiene ese compromiso, ese patriotismo de Bolívar, de Santander, de publicar Parza la Barrieta. No, por eso no todo el mundo juega partidos de fútbol en el Real Madrid o en, o en el Manchester. Es por eso además que los que marchan también producen además que muchos de los que se quedan a producir lo hacen para ayudar a los que salen a marchar además porque terminar una marcha con un buen documento, unas buenas firmas un buen, una buena herramienta jurídica eso es producir otro dice tendencias invima asesino bueno, ustedes saben muy bien que el envima es un organismo que yo llamaría un. Vamos a ver, vamos a ver. Un coágulo? No. Un, estoy buscando una palabra. Eh, ustedes han visto esos, esos tapones como en, en, de grasa de tapones como de, de, de colesterol que se forman en las venas y que no dejan circular la sangre sí. bueno estos son estos organismos que por décadas han sido constituidos por familiares de políticos por amigos de políticos no por científicos no por la academia no por eh, las universidades etc. ¿Usted se imagina a todas las universidades en este momento ayudando a hacer tapabocas, a hacer UCIs, colaborando con la industria médica, las empresas colaborando con la industria médica? Y el BIMA infinitamente como automán, como si fueran en un Lamborghini y no en, en un triciclo sin dos ruedas. Colaboraran, aprobando, ayudando que el país autogestione, haga rápidamente más hospitales, más camillas, gradúa más... O sea, ¿usted se imagina un envima colaborando pero a gran velocidad? Pues este país no tendría desabastecimiento. Pues en este país habrían eh, máquinas... Hechas por los mismos colombianos que reemplazan a las otras que compran por millones y millones y millones sus mismos amigos familiares en, otros, en otras entidades. Porque si el Imprima va lento, entonces toca comprarlo todo privado afuera. Y entonces, ¿qué? Alguien gana comisiones. Porque ser negligente es un excelente negocio para unas personas. Ser eficiente, ser ineficiente y. Y la eficaz es muy muy rentable para unas personas sobre todo si son cercanas del gobierno ahora vamos con vamos con el siguiente que es un Oscar para un Oscar para <risa> Sí, claro Sí, porque todo el mundo pensaba Que realmente él estaba acabando Con la guerrilla Y estaba acabando con el narcotráfico Y estaba acabando con la delincuencia Y tiempo después se, que, se supo que El jefe máximo Después El jefe máximo de los máximos el que se conocía y el que al final de su vida política se alió con los familiares de los mismos que masacraron policías y militares en el pasado y que estudiaron, montaron empresas, se alimentaron de ese terrorismo que fue toda la familia Escobar y él entonces terminó aliándose políticamente con ellos por el dinero para pagar más pauta, para pagar más revistas, libros que hablaran bien entonces pues nadie merece un Oscar más que Uribe y yo, los brigadistas jurídicos le entregamos un Oscar como el patriota listo, un Oscar para quién más un Oscar para Vicky Dávila que simula ser una periodista cuando en realidad solo es una empleada de un partido político con una agenda que se le dicta diariamente, con unas preguntas, todo que se le, que fue contratada para entrar a trabajar en diferentes medios y atacar a, a militares, periodistas, políticos, eh, haciéndose pasar por prensa cuando en realidad era solo parte de una agenda de un partido político, que así como tiene seguridad o tiene gente de publicidad o tiene de aseo también tiene personas en los medios de comunicaciones con agendas ya definidas y es lo que en los medios de comunicación se le denomina como no es que acá somos neutrales y acá tenemos de todos los partidos políticos no es eso es eso también lo hay en la academia, ¿no? Hay universidades que, que están subvencionadas por este partido político que utiliza dineros derivados del narcotráfico y de pues, del pasado. Son familiares de Escobar, imagínense. Universidades como por ejemplo La Sergio Arboleda, Revista Semana. Eh, partidos políticos como por ejemplo eh, Mira, como por ejemplo... Eh, Just, eh, este de justa justa libres justa libres exacto porque corresponden a los diferentes a las diferentes aristas de la política lo que es la opinión lo que es la religión ¿sí? y desde ahí usted puede controlar una opinión bipartidista bipolar de un enemigo no un dios, un diablo un guerrilla o un paramilitar y entonces el criminal el delincuente ya no es delincuente y criminal sino que es un idealista político que está defendiendo y como las fuerzas militares y de policía dependen o son nombradas por el político de turno entonces la misma policía y la, los mismos militares también adoptan ideologías políticas y por eso usted ve a o, oficiales a a suboficiales que tienen discursos políticos de apoyo a un determinado partido cuando se supone que los militares y de policía deberían ser neutros, laicos eh, porque es que están defendiendo a toda la población y la población no es de una sola religión no es de una sola ideología política entonces por eso tienen que ser absolutamente neutrales y eh, acatar las leyes porque, por ejemplo, si dicen no, es que es guerrillero, eso es paramilitares, o esos es suplantadores de la fuerza pública adoptan una ideología y ya no son neutrales. ¿Y la neutralidad en qué consiste? A que tienen que esperar un fallo judicial. Una imputación. Poder decir que tal o cual persona eh, tiene o no relación con algún acto o no delincuencia. ¿Ve? Y solo decirle los... Ah, ¿tal persona? Ah, sí, está haciendo tal hecho. ¿Y usted qué opina de él? No, no, yo no tengo ninguna opinión. Solamente digo como político que lo judicializado y eh, esperamos el dictamen de, de los jueces para ver qué es lo que está sucediendo, porque ustedes también se han dado cuenta que ellos mismos... ¿no? Dicen que los jueces están amangualados con las guerrillas, dicen que los jueces los secuestran, dicen que los jueces eh, los atacan porque están enfrentándose a las guerrillas. O, o sea, ellos mismos estigmatizan a la justicia por si la justicia toma un fallo en contra de ellos. Ellos pueden decir, ah, sí ven, es que como los jueces son guerrilleros, Ah, sí ve, es que como los jueces son comunistas Ah, sí ve, es que como los jueces tal cosa Cuando los militares y los policías lo que tienen que decir es Nosotros apoyamos a la fuerza pública, Atenea Ese es nuestro norte, punto Nosotros no apoyamos a, a políticos de turno, no señor Está muy equivocado Sigamos leyendo. Tunja. Dice, arroba Diego Rueda. Millonario solicitó el estadio La Independencia Tunja para jugar el sábado el partido de vuelta ante América por los cuartos de final de Liga de Colombia. Bueno, ya saben lo que yo pienso de los, de los partidos de fútbol Claro que se puede hacer con público Pero con el distanciamiento La obligatoriedad del tapabocas Si una persona llega a sorpre ser sorprendida sin el tapabocas O violando el distanciamiento Entonces lo tiene que sacar del espectáculo, punto ¿Listo? Tunja dice: arroba Alejandro Funeme. Tunja amanece con el 84.6% de ocupación de camas UCI. 41% de los pacientes corresponden a Tunja y 59% son de, Boy de Boyacá. Urge toma de medidas conjuntas a nivel departamental para evitar el colapso de la red hospitalaria. Unidos hacemos frente a esta emergencia sanitaria. No tengo nada más que agregar. Está todo muy claro. Ah, bueno, están pidiendo que no se acerquen al plantel, que no se acerque. Pues es que la policía lo que tiene que propender con anillos de seguridad alrededor del equipo es eh, multar a las personas que violen eh, las medidas sanitarias, informarle a los hinchas públicamente por los medios de comunicación que no está autorizado esas aglomeraciones que antes hacían en los en las sedes de los de los de los equipos o sea todos estamos compaginados como todos estamos al unísono que tenemos que tener en cuenta las medidas de distanciamiento tapabocas y si quieren ir a ver a sus hinchas o si quieren ir a a seguirlos De pronto que van a pasar por determinado sitio Con distanciamiento Con el tapabocas Pero si, pero si en la ciudad están diciendo Que no, que no salgan o algo o Dictan una cuarentena O dictan otra medida Las tienen que cumplir A menos que digan lo contrario La población tiene que cumplir Las medidas fitosanitarias Yo no le veo a eso ningún problema Creo que es fácil de cumplir ¿Vale? Vamos a mirar más, más tendencias. Luis Ernesto Gómez. La tendencia. Arroba Esteve Narce. Hasta el 9 de mayo no tendremos habilitados los estadios del Campín Techo para Fútbol Colombiano. Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá en Caracol Radio. Bueno, yo quiero decirles que no pueden controlarnos como si fuéramos un rebaño, que entonces nos meten en un corral un tiempo, nos sacan, nos meten en otro corral, porque no tienen otra forma de hacerlo. Porque no se pueden inventar una forma de multar a las personas que no utilicen el tapabocas Porque no se pueden inventar una forma de multar a las personas que se aglomeren Porque no pueden inventarse un, un, un sistema en donde si las personas tienen tapabocas y distanciamiento Pueden ir a la iglesia, pueden ir a ver un partido de fútbol, pueden ir a un cine Porque tenemos que acostumbrarnos a vivir con tapabocas y distanciamiento por lo menos unos dos o tres años más Es que no es una opción ...no es si de pronto será que de pronto lo podemos... ...porque es que hacer eso... ...no funciona... ...porque mientras usted hace eso... ...hay miles de personas que están viajando al exterior... ...llegan turistas... ...los aeropuertos no paran de enviar aviones... ...y de salir, entrar personas al país... ...y entonces... Tenemos que aprender a convivir con distanciamiento, con el tapabocas, con sistemas asépticos de vida y continuar nuestra vida común y silvestre. Se debe apoyar a la ciencia, a las universidades, a los centros de investigación para que le ayuden al INVIMA, para que le ayuden a los diferentes ministerios a continuar con la fabricación de todos los utensilios, tapabocas, eh, sistemas de respiración, de fabricación de oxígeno, en fin, los cambios constitucionales al sistema de salud, todo tiene que ser al unísono, los cambios constitucionales, la inversión en la fabricación de nuestros propios elementos, en eh, más construcciones, más, más graduaciones de, de médicos, más eh, estudiantes de últimos años de medicina colaborando. Eso es lo que tenemos que hacer y no al contrario. Tenemos que aprender a convivir con esta pandemia. Dice acá arroba caracol en el secretario de gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez confirmó que hasta el 9 de mayo no estarán habilitados los escenarios deportivos. Bueno, ya lo he, ya lo he dicho ampliamente. Este no es el problema. El problema es la educación de las personas. La educación. Porque se prohíbe la utilización de escenarios deportivos en donde se podrían sentar con distancia, en donde podríamos grabar a las personas con comportamientos antisociales, donde podríamos hacerle seguimiento a, a grupos criminales, donde podríamos continuar con la vida normal. Y estas personas se siguen reuniendo en los parques y siguen jugando. Eh, eh. Ilegalmente, sin tapabocas, sin protocolos, en parques públicos, se reúnen y siguen jugando. Sin medidas, sin protecciones ni nada. Vamos a ver la siguiente tendencia: Sputnik 5. Bueno, esto es uno de los más crasos errores de la presidencia de Colombia al principio de la pandemia, cuando evitó negociar con Rusia. Esto las vacunas, por motivos ideológicos, cuando después nos dimos cuenta que los hijos de Uribe comerciaban con los chinos, que también son comunistas. Esa contradicción en donde el gobierno dice que con unos sí comercia y con otros no, que porque son comunistas, pero también comercia con comunistas, es lo que ha llevado al centro democrático y a la ultraderecha a ser el partido más desprestigiado del país. Ese tipo de contradicciones. En vez de haber aprovechado esta pandemia para haber abrazado al gobierno venezolano, ayudándole con el, con, con el comercio del petróleo, colaborando en lo que más se pueda. No, le están apostando a, lo, a un gobierno de derecha, a las elecciones, al fraude en Venezuela para quedarse con el poder. Como lo hicieron en Colombia En donde Critican a Venezuela Porque coartó los órganos de control Porque coartó el legislativo Porque coartó el ejecutivo Porque coartó el judicial Porque se apodera de los órganos de control Pero en Colombia hacen exactamente lo mismo critican a, a maduro porque toma decisiones dictatoriales y tener en cuenta el, el consenso de la población el interés general en colombia pasa exactamente lo mismo por eso es que se van a hacer estas protestas dicen que el gobierno de maduro es un gobierno de izquierda aliado del narcotráfico y en colombia es aliado de la ultraderecha y también del narcotráfico con funcionarios públicos de alto nivel que están siendo procesados por tener laboratorios de droga. Todo ese tipo de contradicciones es lo que nos lleva a pensar que si en Colombia cambia la ideología en el gobierno como ocurrió en Estados Unidos, se restablecerá toda la economía con Venezuela, Venezuela surgirá nuevamente como un país eje en el continente, saldrá de la pobreza, los venezolanos volverán a Venezuela, y pensamos que esa es la esperanza. Pero estoy absolutamente seguro que si en Colombia llega a ganar la izquierda o Petro o algún dirigente de izquierda, le van a hacer lo mismo que a Petro. Van a comenzar a surgir eh, atentados de falsa bandera, protestas de la derecha, los servicios públicos entonces les van a decir que es culpa de ellos, que la salud es culpa de ellos, que la falta de educación es culpa de ellos y al final dentro de cuatro años después se van a alinear el gobierno de la derecha que va a ganarle al gobierno de Maduro y al gobierno de izquierda de Colombia y Colombia y Venezuela serán de derecha eso es lo que va a suceder porque desde mi punto de vista es mucho más inteligente hacer todos los cambios en el legislativo y luego si se quiere el lujo de un cargo como el presidente que es de lujo ¿Sí? Pues lo puede tomar alguien que quiera ese puesto de fama y ya, pero las personas que realmente pueden hacer los cambios en el país están en, en el legislativo, ahí, no en el ejecutivo. Dice arroba Fernando Ruiz. Recordamos que es el desarrollador de la vacuna el que tiene que solicitar a Envima la autorización del uso de emergencia y determinar sus propios distribuidores. El trámite ha sido expedito una vez entregada toda la información. La pregunta es: si así se hizo con todas las vacunas, no hay problema. La pregunta es: eh, si, a, si así se hizo con el resto de los tratamientos de la misma forma con la misma urgencia que se buscó la ayuda de, del resto de las farmacéuticas entonces sí no hay ningún problema Habla, y eso es por un dice arroba Juliana hablamos con la empresa colombiana que tiene 5.5 millones de dosis de vacunas rusas Sputnik V para vender a privados en Colombia no las han podido traer Sí porque eh, se supone Que no se puede comerciar con privados Si no es a través De los a través de los gobiernos Porque los gobiernos son responsables De eh, asegurar eh, la, la salud De todos los colombianos No de solo unos poquitos Entonces ese es el filtro El presidente es el responsable De la compra de todas las vacunas de cualquiera De su comercio Y de enviarlas a los laboratorios El gobierno Es el único autorizado ¿Sí? ¿Por qué? Porque los privados No van a asumir Los 5.5 millones de demandas Por negligencia médica No la van a asumir Y como no la van a asumir Entonces no les podemos dar esa gabelita ¿Vale? ¿Listo? ¿Listo? Es sencillo, dice Arroba Álvaro Delgado. La vacuna Sputnik 5 se vuelve una opción cada vez más aceptada. Académicos explican el porqué. Se van a viajar a Rusia para negociar envasadas Sputnik Sí, Eso es obvio. El no comprar una solución que porque el que la vende eh, no es de mi mismo partido político es negligencia médica. Y es culpable de genocidio Porque su negligencia y su omisión de socorro con la pandemia Es derivada de una disertación ideológica Y no de un argumento científico ¿Sigamos? ¿Se acuerdan que la vez pasada que estaba haciendo mi directo Sonó la misma alarma del auto del parqueadero de al frente sí Y ahora suena igual <risa> ¡Qué graciosos! Pero eso no me desconcentrará. Ya esa es la razón por la cual estoy haciendo este programa. Porque así me pusieran una orquesta al frente, no van a desviarme atención. Ni por más que taladren el techo. <risa> en eso se basa mi pequeña habilidad de ser humano, ejerciendo mi libre desarrollo de personalidad. <risa> Bueno, miramos esta la tendencia número 16 y este será el último juego de Call of Duty. Porque a diferencia de los demás periodistas que pueden colocar a otros compañeros a hablar o comerciales, yo no. Y me canso de tanto hablar. Pam 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 Siga más. Ay, no, solo es del lo del Bueno, Vamos a ponerlo en caminata automática. Dice. Eh, mmm, arroba María José Pizarro. Creo que ahora se conmemora la. la extraña muerte. Que todavía no se ha sabido cómo ocurrió todo. De un candidato presidencial. Es que la ultraderecha después dice que es que a ellos son las víctimas. Y créame. Creo que históricamente la izquierda los ha puesto todos y siguen naciendo y la gente se pregunta ¿pero por qué? ¿pero por qué la gente? pues no sé, porque con el tiempo se van dando cuenta que defender la salud, la educación, eh, la comida, eso, eso no es ideología, ni es de izquierda ni de derecha eso es la ley universal de 1948, lo que pasa es que no lo sabíamos y gracias al numeral 20 de julio del 2015, y gracias a los brigadistas jurídicos y todo lo que hicieron en Facebook y en Twitter De comunicarle a las personas sus derechos, hoy en día se están ejerciendo Y todo ese que partidos políticos y que los próceres y que no sé qué, y que la esperanza, eso es falso Lo único que había que hacer era cumplir la, la ley universal y listo, no había que hacer absolutamente nada más arroba danielam06 ¿Por qué se sorprenden que Pedro convoque a marchar en medio del tercer tipo de pandemia si ese es, eh, si es el, el tipo irracional, loco y responsable que no le importa a nadie les aseguro que él no es el que va a salir a marchar <risa> Sí, no sé. Petro es uno de los candidatos con mayor aceptación en el país, pero también tiene muchísimos, muchísimos detractores. Es algo bastante, bastante extraño. Se les indica de ser o participar o como ideólogo de la quema del Palacio de Justicia. Esa, sí, esa es la razón por la cual digo que ni el uribismo ni el petrismo debería de, de aspirar a, a esa elección Porque éticamente no, no está bien No podemos darle como ejemplo a los niños que para lograr tus sueños Entonces tienes que apoyar quemar algo ...como el Palacio de Justicia... ...o atacarlo por vía armada para lograrlo... ...pienso que esa no es la, ese no es el ejemplo... ...que debemos darle a las próximas generaciones... Y la, ...y la grandeza también está en renunciar al sueño... ...renunciar a... ...ok, mi máximo sueño toda la vida fue ser presidente... Esto, ...pero creo que el argumento es válido... y ...más bien voy a apoyar a una persona que no... ...o a otra persona... ...que de mis misma eh, corriente ideológica evitando mandar ese mandando ese mensaje Porque eso sería el argumento perfecto para que dentro de unos añitos tuvieras que, tuvieras que apoyar a los hijos de Uribe, quienes llegarían a, al poder bajo ese argumento. No quisieras eso, ¿verdad? Porque se arroba arroba Martalena. ¿Es irresponsable regresar un paro entonces a morir encerrados? Son vacunas inundados De mentiras, de precios elevados Y más bien impuestos Para que se los roben y se los gasten en dulces ¿Ves? Ese es, ese es el resto de la población Que sabe perfectamente que, que a veces en la vida Se ve a arriesgar un poco Para lograr los cambios a largo plazo Que necesitamos Así mismo, Bolívar, Santander y los grandes próceres de la patria también les tocó enfrentarse a mucha gente que decía, pero ¿por qué no tener un rey? Pero si tú eres un duque, pero si tú eres un archiduque, pero si tú eres una, una duquesa consorte, pero si tú eres esto, aquello. ¿Ves? El mismo sistema que hay, por ejemplo, en la India, en donde hay unos que dicen que son... Descendientes de los dioses y hay otros que son la basura de la humanidad que deben recoger el estiércol por favor pienso que no hemos pasado miles y miles y millones de años como para llegar a esto esta es una de las razones por las cuales no se enseña historia o porque los libros dejaron de escribirse en los años 30 porque la gente no entiende la importancia del sacrificio para que los hijos y los nietos de nuestros hermanos, de nuestros amigos tengan un mejor futuro. Que no sea como el de nosotros, porque hace 10 o 20 años les dio pena salir a marchar. Porque hace 10 o 20 años les dio pena decirle algo a un político. Porque hace 10 o 15 años les dio pena, les dio vergüenza enfrentarse a un, a un dirigente corrupto. Estamos pagando las consecuencias de eso. Miles de millones de personas que hoy en día dicen, no, pero qué irresponsabilidad, ¿cómo se les ocurre? O sea, esas personas están, están cavando la tumba de sus propios nietos sin saberlo. Entonces, el llamado es un excelente protocolo de seguridad distanciamiento, comunicación, que al final se haga un documento, se recojan firmas, se comuniquen entre ustedes, formen comunidad, formen amistad, utilicen después de esos firmas, eh, herramienta jurídica, y hacer lo que debemos hacer, y es decirle a todos que debemos unirnos para lograr un mejor futuro para nuestras, propias, nuestras próximas generaciones. Entonces, os convoco a eso, al diálogo, al consenso, antes que a la violencia. Muchísimas gracias por escucharme, soy Hans Alejandro Gamboa Rengifo. Y esta fue la disertación del 26 de abril del año 2021 desde Bogotá, Colombia. Para todos ustedes, los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram, arroba pinturas Hans, Press, en nuestros blogs Hans Alejandro Gamboa, rengifo.blogspot.com, pueden encontrar más información sobre estos programas. Gracias a todos.